0: Les quisiera hablar sobre el plan Maitland, conocido como plan Maitland. Pero en realidad, a partir de 1795, Sir Nicholas Van Siltart, es más fácil escribirlo que decirlo, ¿no? y sí quien da nombre al plan, Sir Thomas Maitland, que eran dos oficiales y nobles británicos, crearon o empezaron a partir de esa fecha a crear un plan para apoderarse de las capitanías y reinatos españoles en, en Sudamérica. Eh, el plan Mainland, se lo conoce así, pero se titulaba completo, eh, plan apuntando a capturar Buenos Aires y Chile y a emancipar seguidamente Perú y Quito, todo ese título, eh, designaba en, en todo caso, este plan, un, un proyecto británico de invasión a América del, a, de la América del Sur española, atención solo a la parte española, obviamente, eh, con, bueno, pasa que habría que hablar del proyecto, lo que había pasado porque Inglaterra había perdido las colonias, las 13 colonias previamente. Pero bueno, sin hablar del tema, al perder eso, lo que <coughs> pretendía nuevamente es hacerse de las tierras del, del sur, de América del Sur, por medio de las armas. Hay que recordar que por aquellas épocas en general, no estoy hablando de años específicos, ¿eh? pero allá por 1800, Gran Bretaña estaba en guerra con España y Francia, en, en, dentro del cuadro de las guerras napoleónicas. E intentaba llevar su influencia a América del Sur y así compensar la pérdida de estas 13 colonias de América del Norte que, que, que bueno, se volvieron independientes. Básicamente el plan era tomar Buenos Aires, después de allí eh, posicionarse en la provincia de Mendoza donde se iba a coordinar acciones con la armada de la Capitanía Chilena con la armada independentista, cruzar la cordillera de los Andes, vencer allí y tomar el control de Chile, para desde allí, por mar, cuando no los ingleses, tomar Perú. El caso es que los británicos eh, intentan dos veces poner en obra este plan, en 1806 y 1807, eh, tomaron Buenos Aires y Montevideo, lanzan dos ofensivas sucesivas en el Río de la Plata que básicamente fueron rechazadas, ¿no? repelidas, sería más correcto. Aunque lograron tomar, bueno, después fueron derrotadas. Ah, voy a citar al duque de Wellington, Sir Arthur Wesley, que, que lleva agua para, para el molino del audio siguiente. Cito. Estoy convencido de que cualquier intento por conquistar las provincias de América del Sur con vistas a su futuro sometimiento a la corona británica seguramente fracasaría y por lo tanto considero que el único modo de que ellas pudieran ser arrancadas de la corona de España es por una revolución y por el establecimiento de un gobierno independiente dentro de ellas. Fin de la cita de pronto, Inglaterra encontró la situación perfecta. Cuando Napoleón invadió la península y puso a su hermano, Pepe Botellas, como se llama José Napoleón, a, al mando de, de la península, digamos, de las Españas. Allí ya Inglaterra, los, los británicos, tenían un plan. Tenían la forma de ejecutar ese plan y este ahora tenían una muy buena excusa. Era el momento. Pero recuerden lo que dijo Wellington. Que para poder ganar necesitaban que se haga allí una revolución. Líderes locales, que no lo sabía. O sea, líderes que iniciaran una guerra de independencia. Que ellos lograran lo que por medio de, esas, de esos intentos de invasiones inglesas no se había podido conseguir. Quisiera observar aquí que todos los llamados libertadores de América estaban en contacto con Inglaterra. Y esto es a través de la masonería. Y por eso sus continuos viajes a Londres. Habría que destacar también que todos ellos eran admiradores de Inglaterra. Uno podría acá empezar a sospechar, ¿no? El plan británico, el plan Mailand eh, tan parecido al que se implementó, perdón, casi no hablé de, de, del plan. Voy a comentarlo ahora un poquitito. Recién había dicho eh, sobre la toma de Buenos Aires y cruzar a Chile. Básicamente el plan Mailand consistía en lanzar dos ejércitos, el plan era dos ejércitos británicos, o sea que respondan a Inglaterra, del lado de la costa atlántica española en Sudamérica. Uno sería lanzado en Venezuela, que tomaría esa capitanía, y de allí iría hacia Nueva Granada y luego descendería hacia Perú. El otro ya lo mencioné. Sería lanzado del Río de la Plata, tomaría eh, el reinato del Río de la Plata, de allí asentaría Mendoza, cruzaría los Andes haciendo alianzas con los independentistas eh, del lado de la cap Capitanía Chilena, tomaría Chile y de allí, en Chile, establecer una base naval militar. ¿Por qué? Porque allí, eh, si sí, tendrían la base naval, Militar Inglaterra podía reforzar el ejército en Chile enviando dos grandes ejércitos: uno desde Inglaterra y otro desde la India. Que bueno, los guerreros hindúes eran leales a los británicos. Este ejército se transportaría por mar hasta el Perú y allí al Perú se lo atacaría. Eh, con básicamente dos brazos del ejército británico, uno el que estaba viniendo de Venezuela y otro, este último que acabo de hacer mención. ¿Se podría considerar que la llamada guerra de las independencias americanas fue una especie de plan Mailand. Y habría que decir que al respecto, estos líderes independentistas, por ejemplo, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, José de San Martín, bueno, entre otros, no voy a hacer toda la lista, eran todos masones, miembros de una logia con base en Londres. Y hay que decir que todos ellos fueron apoyados por los ingleses durante la independencia, la llamada independencia. Acá vuelvo a señalar una cosa y es el, eh, Inglaterra había perdido las 13 colonias en, en el norte de América y tenía problemas, extremados problemas, para comerciar. Eh, entonces, una de las cosas que tenía que hacer es abrir eh, puertas o nuevos mercados, por decirlo de alguna forma. Voy a citar a Bernardo O'Higgins en una carta al príncipe regente de Gran Bretaña, 1818. O'Higgins le escribe, cito, «Cuando los buques de los súbditos de Inglaterra visiten libremente nuestros puertos, y cuando al abrigo de una constitución liberal pueda ofrecer el oro desentrañado de las montañas de este país, en cambio de las industrias de sus laboriosos vasallos». Fin de la cita. Eh, Cito ahora a José de San Martín en una carta del ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, mismo año, 1818. San Martín le escribe, cito, La Inglaterra, que ha tenido la gloria inmortal de haber dado la paz al antiguo mundo, se cubrirá de nuevos laureles prestando igual beneficios al nuevo. Fin de la cita. Bueno, de Bolívar hay tanto, tanto, tanto para citar que no sé, no sé por dónde elegir. Pero sí voy a decir que si iba a liberar Perú, ni bien llegó, se autoproclamó dictador. Y, y así se convirtió en el primer dictador de la historia de, de Sudamérica. A ver, voy a citar algo para dar una idea de quién era Simón Bolívar y su, su visión tan romántica de la liberación de, esta, de estos pueblos. Cito, los quiteños y los peruanos son la misma cosa, viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio moral que los guíe. Fin de la cita. Es de Simón Bolívar, carta a Francisco de Paula, 1825. Eh, pero bueno, ya estoy hablando de los libertadores y quería hablar solamente del de plan. Eh, para terminar, cito de la página imperiobritánico.co.uk, o sea, la página oficial del Imperio Británico, en donde dicen y cuentan sobre este plan que tras la pérdida de las colonias norteamericanas, los ingleses decidieron expandirse hacia las colonias españolas de Sudamérica. En 1725, Scott, llamado eh, un escocés, perdón, llamado eh, Nicola, Sir Nicholas Van Sistart, escribió eh, un libro blanco en el que se esbozaba claramente la forma de arrebatarle a España Sudamérica. Aunque se aprobó este plan inicialmente, se lo, luego se lo canceló. Y un general de división escocés, Sir Thomas Maitland, amigo de Vassintart, revisó el plan eh, a principios de 1800 y se lo volvió a aprobar. Eh, los puntos destacados eran exactamente los que describí hace un ratito. Eh, el plan Maitland se puso en práctica durante la Guerra napoleónica de 1806. Eh, Inglaterra inició el Utilizó el hecho de que España era ahora técnicamente un aliado de Francia como excusa para iniciar la guerra. Eh, Inglaterra envió una fuerza expedicionaria de 1.600 hombres para invadir Buenos Aires al mando del general William Carr Beresford eh, y este intento fracasó. Un año después, un ejército de invasión de 11.000 hombres llegó a Buenos Aires bajo las órdenes del general John Whitelock. Al mismo tiempo, una segunda flota con 4.000 hombres capturó Montevideo y utilizó la ciudad como punto de reunión y centro de comunicaciones. Los combates en Buenos Aires serían una de las páginas más heroicas de toda la historia latinoamericana. El pueblo de Buenos Aires derrotó sin ayuda a esta enorme fuerza invasora en una lucha cuerpo a cuerpo y calle a calle. Inglaterra se vio sorprendida por la determinada de estos colonos y se vieron obligados a cambiar sus tácticas, pero no su plan general. Atención, ¿eh? la nueva táctica consistía en reclutar a jóvenes oficiales del ejército nacidos en Sudamérica para que lideraran una insurrección contra España y convirtieran a los nuevos países en leales a la corona británica. Repito, para que estos lideraran una insurrección contra España y convirtieran a los nuevos países en leales a la corona británica. Los ingleses reclutaron a Francisco Miranda, un masón y venezolano que había fundado la Gran Reunión Americana, que era una logia masónica con sede en Londres. Miranda tenía contactos con mucha gente ya que actuó en la Revolución Americana y tenía como compañeros masones a George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, y otros tantos padres fundadores de Estados Unidos. Y también tenía conexiones con Inglaterra y Francia. Pero también, entre los miembros de esta gran reunión americana, se encontraban Bernardo O'Higgins, Simón Bolívar, José de San Martín, Carlos María Alviar Tomás Guido bueno, y muchísimos otros más. Y dicen que Tomás Moreno se dirigía a Londres eh, para unirse a ellos cuando murió en alta mar. Eh, San Martín, nacido eh, en lo que hoy es la provincia de Corrientes, era uno de los jóvenes oficiales españoles más brillantes y condecorados. A los 30 años ya era coronel. Eh, fue reclutado por James Duff, conde de Fife, en Londres. Incluso cuando fue allí, a, a Londres, San Martín se alojó en la casa de Duff. Y esto fue antes de irse a Buenos Aires. No solo salió de Londres, sino que llegó a Buenos Aires en el buque inglés George Canning. Eh, hay, habría que hacer notar, esto, dicho entre paréntesis, que la Canning House es eh, el instituto londinense dedicado a establecer mejores relaciones entre Inglaterra y toda Latinoamérica. Pero algo que hay que tener en cuenta... Podría seguir hablando un poco, después del próximo a hablar un poco más de todo esto, es que el plan Mailand se ejecutó al pie de la letra. Y aunque no hay pruebas de que los libertadores hayan tenido conocimiento de este, realmente ejecutaron exactamente como fue planeado por los británicos.